0: Personajes que siempre interpretan un mismo papel, pero a veces funcionan al revés. Y en el marco de lo que solemos llamar personajes que funcionan al revés, hoy traemos un personaje que fue noticia a lo largo de la semana pasada, que es Axel Kisilov. ¿Por qué fue noticia? Porque, como algunos ya sabrán, en la localidad bonaerense de Quilmes se encuentra un frigorífico Penta, y dentro de este, eh, hacía 20 días que los trabajadores denunciaban las condiciones laborales a las que eran expuestas eh, por el empresario Ricardo Brucese. ¿Por qué? Porque no se les pagaba los salarios y porque el empresario anunció despidos masivos y de hecho efectuó estos despidos. Ante esto, los trabajadores salieron a hacer valer sus derechos y fueron eh, respondidos por una represión con balas de goma. Posterior a esto salió tanto el, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kisilov, quien estamos hablando en cuestión, y el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, a decir que estos policías fueron desafectados. Esto es una conversación que se vino teniendo en estos días acerca de si estuvo bien o no desafectar a, a, a los policías, porque hay un entramado detrás de mafia por parte de Brusese, que quizás tiene contactos que pueden hacer que la policía geste este tipo de eh, maniobras y demás, que son solamente dichos eh, y a lo que nos remitimos es a lo fáctico, que es a la represión y al desafectar a policías que hicieron eh, que, estos tra que estos trabajadores sufran esta represión con balas de goma. Lo que es peor todavía es que esa noticia no fue pasado y que hoy se repitió nuevamente. ¿Por qué? Porque los trabajadores de Uniplast, de una fábrica que se encarga básicamente de envasar plásticos en Florencio Varela, una empresa situada en bosques. Es considerada una actividad a través del decreto que lanzó hace poco el presidente esencial eh, para la actividad económica del país. Por lo cual volvieron a trabajar eh, en, en lo que es la cuarentena. ¿Qué pasa? Cuando volvieron a trabajar se dieron cuenta que había una ausencia bastante completa en lo que son los recaudos y los elementos de seguridad para trabajar y realizar el trabajo que hacen. Por lo cual, eh, los trabajadores se ubicaron junto a las máquinas eh, y no realizaron ningún tipo de labor y ante esto se hizo presente la policía frente a lo que es la planta que está ubicada en Ruta 36. La problemática reside en que esto no es nuevo y que los trabajadores vienen teniendo conflictos con la patronal por abusos de la patronal de vuelta, como nombramos anteriormente en otros casos, en materia salarial, es decir, por eh, la falta eh, de, de pagos o, o más bien por la escasez en esto y por las condiciones laborales a las que se ven sometidos. Esto lo pueden leer eh, a través de Prensa Obrera, que, que cuenta un poco más en profundidad esto. Pero eh, básicamente durante los últimos tres años la patronal ha despedido y va, ha, ha tenido que reincorporar a estos trabajadores por las huelgas realizadas. Eh, y ha sacado argumentos para despedir, es decir, se dieron no solamente falta de pagos, sino que condiciones de laborales, condiciones laborales poco dignas e incluso despidos. En este sentido me parece importante resaltar que los despidos que nombramos anteriormente y las condiciones de trabajo de las fábricas nombradas anteriormente no son la realidad de únicamente sus trabajadores ¿por qué? porque desde que arrancó la cuarentena se registraron 45.000 despidos entre trabajadores registrados ¿qué quiere decir esto? que no estamos hablando de los trabajadores y las trabajadoras precarizados y precarizadas e informales ¿por qué? porque no hay registros de esto y ya bien sabemos que es una realidad que atraviesan la mayoría de los trabajadores argentinos en este sentido y un poco yendo a lo que es la precarización laboral un gran número de empresas eh, retienen salarios, pagan en cuotas, pagan parte de los salarios tales como Technic, McDonald's, Aluar y muchísimas más. Y particularmente la precarización laboral, aparte de ser una realidad en la Argentina, claramente es una realidad en la ciudad de Rosario. ¿Por qué? Porque Rosario es una de las ciudades que tiene mayor índice de trabajo precarizado y al ser este trabajo precarizado, preponderante en lo que son las empresas de comida rápida y verse estas empresas afectadas porque baja el consumo debido a la cuarentena se ven afectadas entonces las realidades de los trabajadores y las trabajadoras informales dentro de estas empresas y que son particularmente jóvenes eh, por ejemplo las, las cadenas de lo que son las comidas rápidas como Starbucks, Burger King, McDonald's Conjuntamente con casas de comidas más chicas, bares, mini markets y repartidores como The Globo, Rappi y pedidos ya, lo que hacen es aprovechar esta situación para precarizar aún más eh, la situación de sus trabajadores. Y en este sentido creo que es eh, interesante y de hecho les invito a ver una nota que se realizó también en Prensa Obrera Preguntándole a los trabajadores cuáles eran sus realidades dentro de, estos, eh, dentro de estos ambientes de trabajo. Una trabajadora de McDonald's, por ejemplo, contó que a partir de este aislamiento social preventivo y obligatorio, lo que hizo McDonald's fue eh, a partir de la segunda quincena de marzo que sus empleados no fueran, no reciban lo que es el presentismo, pero que de igual manera sus sueldos se recorten lo que es un 70%. O sea... Básicamente cobrar 13 mil pesos eh, todo, para todo un mes. O sea, una locura. También McDonald's lo que hizo fue licenciar desde el, desde el comienzo del mes de marzo a los trabajadores considerados de riesgo, por lo cual solamente, justamente, no recibieron lo que es el presentismo y también únicamente cobraron lo que trabajaron en la primera quincena del mes, lo que es mil pesos, y en la mayoría de los casos se trata de mujeres embarazadas donde ciertamente el ingreso es fundamental. En la nota también se hace un recorrido acerca de la situación particularmente de los mini markets, que son 24 horas y que la cadena multishop, que acá en Rosario tiene fuerte presencia tiene 16 locales más o menos alrededor de la ciudad y de los 85 empleados que tiene, 70 de ellos laburan en negro y algunos gerentes están en lo que... En, en el medio de lo que es eso, porque tienen eh, anotadas cuatro horas en blanco, pero en realidad trabajan alrededor de 8 o 9 horas diarias. En este sentido, es que trabajan 9 horas diarias por 9, o sea nueve mil pesos. ¿Qué quiere decir? Por 9 horas de trabajo tienen mil 9,500 pesos al mes, o sea, es el salario base por mes. E incluso tienen la obligación durante la pandemia de llegar a ofrecer productos en promoción a entre 8 de cada 10 personas. Y si no cumplen con eso, les descuentan el sueldo. Por lo cual, no solamente cobran 9.500 pesos, pesos al mes por 9 horas de trabajo, sino que incluso les descuentan el sueldo si no ofrecen trabajo considerando el tiempo que está, que está, los, los tiempos que están corriendo en relación a la pandemia y en relación a que no hay gente prácticamente circulando en, en las calles. Y por último está el caso de los empleados del club eh, de La Milanesa que denunciaron que se los obligó a firmar una reducción del 25% del salario. Entonces, este es una, un breve recorte de la situación que viven eh, los trabajadores precarizados acá en la ciudad de Rosario, más en tiempos de pandemia, que eh, sabemos es peor todavía la situación. Por lo cual creo que es importante recalcar que se firmó un decreto de necesidad de urgencia que prohíbe los despidos y leo textualmente sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por 60 días. Por lo cual es necesario refrescar esto y considerar que debe empezar a tenerse en cuenta. Esto fue personajes que funcionan al mundo al revés.